0: 大家好，欢迎再度回到正传美的理工男的意想世界。我们今天要谈的主题呢，叫做莫斯科惨了，解放军惨了。如果你支持这个频道，关注这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们当然知道说，这一段时间里面，全世界一直在关心的一个军事战略的一个新闻，就是整个代表着。俄罗斯海军的光荣，黑海舰队的旗舰“莫斯科号”竟然被两颗乌克兰做的海王星飞弹就打成了，这震撼了全世界，也一直有所讨论。那当然，因为这个实在是颜面问题，普丁当然也越,越走向极端，所以他的力火式轰炸机，全世界飞得最快，载弹量最大，可以达到40吨。然后呢，整个航程最远的白天鹅。T U 160都飞出来了，而且呢，三吨重、六吨重、九吨重的炸弹之母、炸弹之父、炸弹之主都拿出来了，所以整个战云都变成非常复杂。那为什么一个莫斯科号会造成全世界这么震撼呢？那当然，对于莫斯科、对于俄罗斯来讲，那当然是一个心理上受到巨大的重创。在二战期间，当时英国呢最重要的军舰叫做威尔斯王子。好，威尔斯王子号，我们也就知道说，其实就是他们王储的代征，被德国人集成了。历史上就说大英国协日不落帝国从此没落了。果然，后来二战之后，英国的海权就没有当年的时候那么的强大。而当时的德国希特勒呢，继承了普鲁士的铁与血的精神，我们的铁血宰相俾斯麦，所以他们最强大的军舰就叫做俾斯麦号，而俾斯麦号主力舰。最后，因为图林破解了密码，被英国和盟军整个围歼，然后右拐进去之后，把他给打沉了。而俾斯麦号沉没，大家也知道，说希特勒的末日到了。而日本当然也有效法俾斯麦号的大和舰，大和在那个菲律宾海沉没了，日本也走向了败亡之路。所以现在当然莫斯科号很重要，可是当然这些东西都是跟俄罗斯有关。那为什么要讲到解放军呢？因为。从莫斯科号的沉默，整个俄罗斯的一些战略上的安排，而专门抄俄罗斯的中国，他们想要武统台湾、封锁台湾，十年来习近平投下去的上兆的军费的一个强国梦，恐怕因为莫斯科号而即将瓦解。要封锁台湾，恐怕不是习近平所想的。其实，整个莫斯科号呢？他的黑海舰队，他放在那边有一个核心的观念，在战略上叫做区域拒止，防介入，就是什么意思呢？就是当整个普丁要去开战的时候，当然你知道，乌克兰基本上是在欧洲的边缘，然后呢，后面就跟俄罗斯接壤，然后上面还有白俄罗斯。其实他真正能够得到世界上的援助，虽然罗马利亚，虽然波兰跟他很近。可是还是路途遥远，而且他们的两国的军力都不是这么的强大，所以能够协助威慑，让乌克兰得到更有力的资源，国际上的援助就是在黑海，所以整个在战争之前，普丁决定要发动战争之前，黑海舰队这个莫斯科号就带着二十几艘的战舰进驻黑海。那这进驻黑海的目的是什么？就是区域拒止、反介入。让美国在大西洋的第六舰队不能经过地中海进入黑海。如果美国的第六舰队进入了黑海之后，整个乌克兰，因为他们最主要的整个物流、整个跟全世界的联通，就是敖德萨、就是马利坡这些港口都可以得到海上的资源，甚至海上的武力的支持，让整个俄罗斯的军队没办法为所欲为。所以他们提前的抢先之后，就是阻止。整个美国第六舰队、北约的军舰进入黑海，这个叫做反介入，无法介入这场战争。那中国的逻辑也是如此。所以呢，当然最近呢 ，Google 已经解密了、开放了中国的基地。你会看到说，六十一火箭军、六十二火箭军，然后面对台湾最强大的七十三集团军，他们的每个营地、每个基地密密麻麻，面对着台海，甚至面对着台湾海峡的东边，从日本到菲律宾。他们呢准备了上千颗，将近两千颗的飞弹，对着整个海岸面，然后目的就是一样的。第一个呢，他们就叫做区域拒止，就是如果真的要对台湾动手动脚的时候呢，这些飞弹、这些红色爆风雨的饱和攻击，东风21东风26六，所有东西会逼着美国航空母舰无法靠近台海，不会像96年。的时候的飞弹危机，一烧呢在彭家屿，一烧在蓝屿的外海这边一盯住之后，美国就可以介入这场战争。那介入这场战争，美国不要出兵，都可以造成中国要知道说封锁台湾没有办法达成他们的目的。可是他们现在就是用区域拒止这个逻辑，就跟黑海舰队整个在跑到黑海之后遏止第六舰队是一样的逻辑。然后另外一个呢，当然就是饱和式攻击。饱和式攻击呢，其实叫做红色暴风雨。红色暴风雨是来自于前苏联海军元帅的一个逻辑，就是当整个苏联在60年代跟美国争霸的时候，美国经过二战之后，慢慢的发现说，航空母舰战斗群就是一个国家军力和武力的一个长拳，而这长拳可以无限延伸。事实际上，美国的航空母舰战斗群根据全世界的军力评比，像雷根号。雷根号带着整个太平洋第七舰队上百艘的军舰结合起来的话，它这个军力是直接可以超越全世界十八大军事体，也就是说和德国差不多，比我们台湾和乌克兰都强了四五名。那如果说一个航空母舰战斗群，那它要去介入一场区域外远距的一个战略地形的时候，一个地缘政治的时候，航空母舰战斗群一到。如果是一艘，那就是微泽；两艘到三艘，三个战斗群，那简直可以有个灭国之战。所以，伊拉克曾经是全世界第四名的军力的伊拉克共和卫队，就是这样子，当时被两艘航空母舰、三艘航空母舰卡尔文森等就开始完全的摧毁掉他们的抵抗能力。后面很快的，现在几乎就是微弱不振。所以，苏联就想说，要怎么去对付他呢？要面对这样的航空母舰战斗群。俄罗斯当然就开始打造了，像现在我们讲的光荣级的那个莫斯科号，或者是比光荣级还大两倍，达到两万五千吨级的基洛夫级匹得大利号。那除了这个之外呢，光军舰你还是抵不过尼米兹级，一烧就十万吨。但是上面的火力就是不一样了。美国的想法是军力的投射，所以它只是一个载具，上面的飞机，上面的状况。但是俄罗斯的想法就是，那我不跟你直接打，我用暴力的情况让你不敢靠近。所以呢，也是全世界开始在一九八零年代，苏联最早发生，而且也是实现了那个技术垂直发射火箭、垂直发射,直發射飞弹、垂直发射的好处就是说，我不需要去转弯我的那个载具，不管你是炮车或什么的，我打出去之后在空中再找目标直接打过去，所以反应非常快速。而且呢， 360度都可以防卫。那如果说像过去的时候，你那船舰要转弯，你的角度是受限的，时间也会反应速度慢，而且还有连发能力。所以他们大概可以四秒钟同一个发射位置，还可以再发第二枚。所以我们常常看到说，上次基洛夫级的，就不管是莫斯科号、比的大地号，在叙利亚战争里面，在短短的不到一分钟，连续可以发出27枚的飞弹，四艘船舰27枚飞弹。你就知道说那个火力有多强大，而且就因为要火力大，他们就是相信，如果我这个广泛的针对航空母舰战斗群，千弹齐发，你航空母舰呢，如果过来你会被击中，因为我不需要精准，我就是一片火海，一个火海的饱和式攻击就会让你的航空母舰无法介入，无法靠近，这个就叫做区域拒止反介入。那同样的。解放军在这十年里面，习近平的强国梦、武统台湾的幻想之中，也是认为说他们可以有千弹齐发、万炮齐发。这个时候，美国的航空母舰不能来，所以他们就可以完成封锁台湾、困死台湾的一个目的。可是现在这个情况，你就会看到了，因为光一个所谓的“莫斯科号”上面有一百多枚的飞弹，其实就算是美国的伯克级上面的飞弹量都比它少，而至于。前面的基洛夫级呢更强大的，他们有四艘，像彼得大帝号5 0 0多枚的飞弹，你就知道这是一个多么可怕的火力。而中国也在超，所以中国现在呢一直在面要武扬威，第三艘、第四艘的动五五级，他们的驱逐舰上面也有将近1 6 0到一百九的飞弹，都比台湾强大，也是在表现说他们有这个区域制止、防止美国和日本介入台海的能力。可是。想都想不到，你这些东西是空的，是假的，因为人家整个海王星乌克兰用一个跟我们雄二飞弹差不多水准，而且呢，其实火药量、弹药量并不强大的海王星，直接贯穿你的甲板，打中你的弹药库，你就成了。至少要打成一艘船其实没那么容易。美国曾经测试他们一艘退役的航空母舰，当时还不是厘米之级的，是更前面的。大概也是三四万吨而已，他们花了两个礼拜十五天，而且在那个整个要废的船舰里面，各个舱室还布满了炸药，然后呢，不管是飞机轰炸、飞弹轰炸，打了十五天之后，最后还要用 Mk 4 8雷达蹦的打到龙骨之后，慢慢的沉没。没人想到说，现在一颗小小的海王星飞弹，亚音素时速只有 0.85 五马赫。非常容易被侦测，然后虽然能够贴海，可能用的是钨钢弹头，所以贯穿力比较强，竟然可以直接把你打成，让全世界傻眼。那你那100多枚飞弹都没有用，关键出在哪里？大家慢慢发现，其实美国真正强大的不是炮火，而是他们的所谓的 C4ISR 战子通勤这个全面的整合。而这个战子通勤这个全面的整合呢，其实也就是被。中国和俄罗斯他们的红色暴风雨的逻辑所逼出来的，因为慢慢的呢，美国在波湾战争的时候开始是去思考说，如果一个战争就要像俄罗斯、苏联、中国一样完完全全的无差别的红色暴风雨，那其实这场战争就算打赢了也胜之不武，全世界也会觉得你是一个暴力血腥的国度。所以美国开始去思考的就是精准打击，所以巡弋飞弹。就是八零年代，美国开始花很大的力气做思考。那巡弋飞弹出来之后，那巡弋飞弹要如何打得精准呢？要打得精准，我们当然知道，美国有很强大的空中的卫星可以做侦测。而这个巡弋飞弹这个侦测侦测之后，可是事实上飞弹出去之后，你要飞那个一千两百多公里，这个时候其实零点一公分的误差，飞到后面都是几公尺的误差，甚至几十公里的误差很难。所以那个时候。美国为了在伊拉克战场第一次波湾战争里面能够做到精准打击，需要的是高科技，还有是非常精密的一个数据的校准，观测官眼睛要很清楚，让这个路线，让这个状况打得很准，不然你误伤到平民，误伤到其他目标，浪费了飞弹，而且误伤了平民也会受到世界的谴责。所以当时的时候还要靠海豹突击队，然后呢三角洲突击队。渗入到前线，在远远的时候，比如说我今天要打这个雷达站，要打这个雷达站，伊拉克的雷达站，他们要派一些军人呢，躲到前线，伪装起来之后，用红外线瞄准仪对准那个目标，引导飞弹下来的时候，飞弹也有红外线的接收器，重新校准目标才能打下去，可是还不够精准，误差还有六十公尺，所以还需要高科技的协助，扣过了是日本的晶片，从六十公尺。进到了六公分，所以美国就可以打得这么精准，所以开始才有一个斩首行动。那从这个之后呢，美国就在思考说，如果是这样的话，战场上应该是一个开放性的、透明的架构。所以他们美国就开始去建构所谓的 c 4 s r 战指通勤的资料链，就像我们台湾的博胜案跟美国买的博胜案，那当然有一些队伍的那个军人把它给外泄，真的是很过分。博胜案就开始去做这样的状况，就是你天上飞的飞机，你雷达上看到的资讯，你在上面的卫星，你在船舰上的雷达，地面上的雷达，甚至无人机，甚至海底下的潜水艇，他们所得到的战术资讯，能不能有最有效率，而且是非常有 AI 能力的智能系统，快速的整合，快速的分配。让所有的战场上的人都可以掌握到最明确的战场资讯，然后做出选择，这叫做战指通勤的 c 4 SR。那美国现在呢，已经超越到了 Link 16已经到了 Link 24甚至还有更新的版本。然后这里面它到底有什么好处呢？他们叫做五 F 的20秒的摧毁。什么叫五 F 呢？就是当你全部的这个。有一个保密的通讯协定，那所有的参与战场的人，不管你远在马里兰州，都或是在乌克兰的战场的乌克兰的军队，或者是在波兰的那个整个美国的前线的协助部队，或者是德国的北约的指挥中心，大家都看到所有的资讯。然后呢，所以呢，第一个呢就是 fire 发现之后，然后就可以 fix 锁定，然后呢就 fire 就开火20秒。在那边就可以选定一个最适合的单位、最适合的武器、最适合的一个攻击的方向，二十秒把它击中。然后后面呢就是 finish， 马上会回传，回传之后我已经完成了这次的军事行动。然后还有 feedback， 最后回归回馈到五十九秒之后去看我是不是已经打掉这目标。如果没有打掉，再二十秒继续去攻击。所以看到说，其实现在的战争已经不是过去的时候。你这种以为我拳头大，我力量大，饱和式的攻击就可以去攻击的，事实上已经是一个非常精准精确的。好，那我们就说，那如果这样的精准精确，那中国和俄罗斯不会超麻，这个很难，很难的原因呢？第一个呢，这个科技能力是根据的，还有这种是战略，它不是只是一个技术，它甚至于是一个文化。什么叫文化呢？就是美国会做到这么的进步。第一名和第二名的差距超乎你的想象，那个原因是美国有一个反省、认错的文化，而这种反省、认错才会不断精进,进。什么意思呢？就在整个乌克兰战争打到这样子的时候，美国的国防部、美国的 C.I. 的局长伯恩斯竟然在国会里面向国会议员道歉。我们说这战争不是美国打得这么漂亮吗？整个第二名完全压制吗？为什么要道歉？他们道歉的原因是说，他们事先都没有预估到普京这么弱，他们也没有预测到原来乌克兰这么强，所以他们先前的时候因应这场战争，虽然情资掌握得很清楚，可是判断上是失误。最早的时候，他们认为三天就可以把基辅拿下，所以才劝泽连斯基要不要跑到六尔湖，然后成立流亡政府，这是错的。他们也认为说，整个俄罗斯全世界第二的军力，他们怎么估计，怎么样打，怎么样打，最后发现原来他们这么弱，而这么弱，我们竟然没有估计到，所以他们的反应是错的。如果他们估计到，他们可以有更好的解决方案，他们有更快速、更有效率的方案，所以他们要检讨。你会看到说，美国是每一场战争之后都会检讨，做对的要继续的发扬，做到他们觉得不够完美的就要去精进。他其实就有点像。整个台积电的精神，台积电的良率也是不断的检讨，不断的检讨。但是俄罗斯和中国这种集权的方式呢，他们呢只有检讨别人，从来不会检讨自己。如果他们战争败了，一定就是斗争、内斗，把人给拉下台。所以他们呢只会抄，没有像美国一样会自主的一个能力，不断的发扬。这个叫做文化。所以这种文化之下呢，美国就是不断进步。所以第一名和第二名的差距。就让我想到了我大学的时候一个故事。我有一个好朋友，他当时是读物理系的。而事实上，我们在那个年代，就是台湾刚刚开始跟全世界的科学教育、新的教育接轨。所以当时的时候呢，台湾开始有一些我们那个年代有叫做天才宝宝，有很多智商很高，那绝对是比科学文者高很多的人。那个真正的，是实质的1百六，绝对不是不知道怎么出来的157。那些学生让他们在国中的时候，哎，就发现说他有这个数学的潜能，他有这个物理学的潜能，他有这个化学的潜能，他们是可以读基础科学、扎根台湾的真正科技的实力的人。所以呢，可能就由大学教授开始去找，找到之后确认他真的是一个有值得培养、国家愿意培养的人，而且可以跳级。所以国中读一两年就跳级到高中，高中读一两年，政府就保送你去读。台大、清华这种物理系、数学系化出系、基础科学，然后这时候，所以当时就有这些天才宝宝是我们的同学。那物理系呢，有个同学他其实也很用功，也一直考得很好，但是呢，碰到了近代物理、理论物理的时候，那真的有很多时候像天书一样。所以他很努力的，终于很用功的，当这个期中考出来的时候，他考了三十五分。问问旁边的同学，没有一个人比他高。问问他的室友，问问他。坐在附近的同学，没有人比他高，他非常高兴，认为说哇，他可能就是这次考得最好的人了。没想到助教出来告诉他们说，现在教授很头痛，很麻烦。为什么呢？因为第一名就是有一个自由宝宝，他一考就考到了九十七分，所以教授说每个人加三分，那个人就一百分。那你呢，三十五分，顶多呢第二名只到三十八分，你还是被当。那或者是呢？开根号乘以十，那是我们那个时候理工科里面读大学最容易去求救的方法。教授就是每个人开根号，所以你36分，如果会开根号之后6分乘以十，你60分你就可以怕死了。可是35分也不行。我在讲这个故事什么？就是第一名的差距和第二名的差距永远超乎你的想象。那现在这场乌克兰战争，其实中国要去思考的是，原来第一名美国跟第二名俄罗斯，真的就是97分对35分的差距。那你第三名算什么呢？而且呢，过去的时候，毛泽东和解放军喜欢讲一句话：“美国只是纸老虎，美国只是挑软的打。”那这个挑软的打呢？我们刚刚讲到了，曾经是全世界第四名的伊拉克共和国卫队，美国当时用左勾拳行动当面对决，把它给打垮了。现在的第二名，俄罗斯。美国呢是隔山打牛，根本没有出手，只是用他的精密的资讯战的能力、科技战的能力也被打垮了。那其实习近平这时候要想一想，你们第三名到底是硬的还是软的，在美国眼里？而在这个看到整个莫斯科沉默之后，你要想的更清楚的是，那你的区域巨子万弹齐发，真的能够封锁台湾吗？而且事实上，我们对台湾也不要去小看。整个乌克兰是在2014年重振他们的卢奇设计局，没想到八年之后就有一个海王星飞弹。那我们有中科院，我们有熊二，我们有熊三，有海剑零，都比海王星更精密。所以台湾也不是好欺负的。而且更重要的是，刚刚讲的西富 ISR， 我们台湾最早的时候就是同样的美国北美防卫司令部那个末日地堡里面的诺斯洛普公司所建构的雷达系统，最早的时候。他们帮我们建的是天网， 8 0年代到90年代，因应中国还有飞弹危机的状况，开始变强网。现在也是跟随着美国这个进度西4 s r 把我们变成环网。所以此时此刻，真的会劝习近平、劝中南海，穷兵黩武不是维护两岸和平的一个方法。中国古代就讲过“近月远来”。如果你不够仁义道德，你再怎么用武力，你最后就跟莫斯科一样会被沉没掉。谢谢大家。